0: ¿Qué haces Uli? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás Ripi? Eh, mal, mal, no estoy, mal. mal. No, no estoy tan mal, no estoy tan mal, no, solo muy agresivo ese mal, no estoy tan mal eh, Estamos teniendo cansado semanas complicadas, estoy cansado, Uf, estoy re cansado Y encima estamos teniendo semanas complicadas de tiempos Y no solo estamos por segunda semana consecutiva sin eh, Sanardone, Sino que tuvimos que volver al viejo modo de grabación
1: es verdad estamos, estamos por Discord a kilómetros de distancia mal, mal y no sé si es lo mismo pero vamos, estamos dando todo lo que podemos eso todos todo, eso, si todo.
0: No. yo anoche dormí cuatro horas exacto y, ¿Y, por, y, hoy ¿y le...
1: porque jugaste
0: un montón a los jueguitos no porque me acosté a dormir y no me dormía me quedé laburando hasta las dos de la mañana y después me acosté a dormir Se hasta quema. las cuatro no me dormí Yeah. Eh, sí, me pasé de rosca, y nada, y hoy tuve un Day Tripper, y son las 11.25 de la noche, y estamos grabando el cerebro la vez, papá, porque es lo más grande que hay, y, y, sí. y estamos acá para entretenerlos a ustedes, muchísimas gracias, como siempre, por todas sus palabras de apoyo, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importa cuando estén escuchando esto, hola Castor, si estás limpiando el departamento el sábado, yo soy Ripi, acá conmigo está Uli, y eh, juntos somos eh, dos patas de la trifuerza del fundamentalismo nintendero en este podcast hermoso dedicado a Nintendo que habla de temas serios, Uli. Este podcast serios. habla sí, de sí. temas serios como el Pezongate. Yo quiero ponerle de nombre, hashtag Pezongate, a este tema que arrastramos ya desde octubre del año pasado de ¿Qué onda con los pezones de Mario en el Super Mario Odyssey Si vos tuvieras que decir en tu experiencia Cómo te afectó la aparición de pezones En
1: Mario, ¿qué dirías? Yo de entrada Me, me, enc me encantó, digo, me pareció bien No esperaba reacciones tan fuertes En, en la gente Pero a Ajá. mí me pareció bien, me gustó el, Creo que el Mario en shorts El Mario en cuero Fue uno de los sí. trajes que más usé durante Mario Odyssey no, no lo usé todo el tiempo Pero fue de los que más usé
0: es un Mario relajado, ¿no? Es un Mario. Sí, es un Mario es un, tranquilo.
1: Es un Mario cómodo. Porque vos tenés un disfraz que sería como un Mario de playa. Sí. Y no es exactamente ese. Este claro. es todavía más relajado y me gusta. Sí, es, está solo en
0: casa. Y sí, hace. Sí. Te puede hacer una escena de Risky Business. Ahí, viste, deslizándose en medias y en calzones. Pero, ¿qué pasa? Lo, los pezones de Mario no son el problema. Sino. Que, luego debatirse por años, por años, por meses, en realidad, eh, Yoshiaki Koizumi, directamente sí. el desarrollador del juego, eh, salió a decir... Eh, sí, man, le pusimos pezones. ¿Cuál hay? ¿Viste? Pero... El mayor desafío interno fue... Le pusimos pezones,
1: pero no le pusimos ombligo. Bueno, eso me agarró por sorpresa a mí. Sí. Yo... Me enteré esta semana eso Y yo jugué, agarré mil lunas Y jugué claro. un montón y me volví loco y me puse el team pezones de una Y todo bien sí. No me di cuenta que no tenía ombligo, ¿vos
0: te habías dado cuenta? Yo no me había dado cuenta eh, Pero de repente Al notar que nunca lo había pensado Se me vino ayer 4 de la mañana Sin poder dormirme Se me clavó entre los ojos como un flechazo La imagen exacta de cómo sería el ombligo de Mario sí
1: y no, eh, ¿Qué pasa? No es lo más feliz.
0: Yo creo que él lo lleva muy bien. Ah, eh, está bien, está bien. Yo creo que lo lleva muy bien. Que es? ¿Sabes qué tipo de ombligo tiene Mario en mi cabeza? Sí. Eh, tiene Mario tiene ombligo para afuera. Está
1: bien. Tiene Mario tiene es
0: sentido. un gordito, pancita de bebé con el ombligo para afuera. Un ombligo para afuera graciado. Yo no sé cómo, no sé si cabe... No sé si corresponde que te pregunte eh, cómo tenés tu ombligo vos, Uli. Si para adentro, ¿Y para afuera. Está para o de los, de los chatos viste esos que como que están corridos y ves como una pared de atrás como el ombligo sin profundidad eh, claro, no, no. yo tengo un ombligo que es muy profundo porque mi vientre es muy extenso entonces sí, yo siento que mientras, cosas. Claro, mientras más viejo me hago más mi, mi mi ombligo gana profundidad pero para mí el de Mario está para afuera sí y, y es un Mario feliz yo, yo lo veo corriendo en calzones con el ombligo afuera y sus viriles pezones erectos apuntando hacia la diversión. ¿Quién dice que no en
1: un DLC de ombligo ah, en algún momento? Guarda.
0: ¿Sabes que yo laburaba en un lugar donde uno de los chicos tenía de fondo, esto era hace mucho tiempo, como 15 años más también, eh, su fondo de pantalla en una foto de Pamela Anderson en su mejor momento. Sí. Eh, porque somos hombres, tenemos fotos de pantalla de minita. No, lo, los monitores todavía eran de tubo, para que te des una idea. Eh, y Pamela Anderson en su mejor momento es una cosa fantástica, pero no hay algo que me resultaba muy raro esa imagen. No me cerraba, no me cerraba, no me gustaba. No era mi Pamela Anderson. Y era que le habían photoshopeado el ombligo. en el Photoshop ah. volaron el ombligo sin darse cuenta, ponele. Y era muy extraño.
1: Eh, Entonces era yo quiero que acá, Pamela Anderson no
0: Ponele, exacto, exacto, con Capi y todo. Eh, yo creo que tenemos que iniciar desde acá el movimiento pro DLC de ombligo para Mario. Está
1: bien, que se lo devuelvan.
0: Que se lo devuelvan, viste, hagamos pancartas, sí, hagamos banderas. Porque Koizumi empezó a, a querer tirar postas para todos lados y también dijo que el, la cabeza de Toad, el hongo que Toad tiene en la cabeza, es su cabeza, no es un sombrero. No es un gusano parasitario Prendido a Al cerebro de un Goomba eh, Esa es la cabeza de Toad Lo que enojó a mucha gente Porque hizo que un dibujo animado Donde un Toad eh, nervioso Se sacaba el hongo de la cabeza Y lo manejaba como si fuera un sombrero entre sus manos Mientras hablaba con Mario Ya no es canónico.
1: Claro, se complicó ahí El mismísimo Martín Cerdeira, amigo de la casa Ajá. Mandó un tweet a la bestia ah, pot mira. Directamente digo Pregunté ¿Cómo es esto? Necesito ayuda de un experto. Porque sí, porque por un lado tenés Nintendo confirmando que no es un sombrero, es una cabeza, y por otro tenés un dibujo animado donde él lo usa de gorro. En la misma serie donde él lo usa de gorro, también lo usa de paracaídas en otro capítulo. Oh, claro, es claro hay, hay dos, no, no es un error, hay dos evidencias de lo mismo
0: exactamente, exactamente eh, es terrible, es algo muy serio hoy viste que los cánones han dejado de importar, el universo extendido de Star Wars desapareció, viste todo es una remake, una reboot, borrón y cuenta nueva y yo a Nintendo que creo que es el precio de la modernidad también ¿no? adaptarse a las cosas de ahora empezar a desconocer varias cosas fuleras de, de los 80, ponele que es más como nuestro Nintendo o, o el que por no se un lado enamoró. nos enamoró
1: y estábamos perdiendo que este Super Mario Bros. Super Show, que era esta sí. serie que era mitad personas, mitad dibujo, que el principio sí. y el final eran personas y después era dibujo, era una Iba serie donde Mario, donde Mario gritaba Pasta Power cada tanto. Entonces eh, no está mal Gran... si perdemos eso. Ah, ¿no? Yo, no que, sé. que vuelva mira, el, pasta, mira, power, tengo... el pasta Power. Para mí estaba bien perder sí, no el mucho Pasta Power de este episodio. hasta que Lo Carlos sé. Amato, otro amigo de la casa, dijo ¿Y qué hacemos con Dude de Mario? Claro. Dude Mario era el, el ending de esa serie sí, que era como un y rap. es el Mario este en persona cantando Dude Mario y es espectacular. Los invito <ríe> a todos a escucharlo en sus casas. Yo no quiero que eso quede fuera del canon. Entonces estoy complicado.
0: Es complicado, es complicado. Hay que aprender a llevar lo, lo nuevo con lo viejo, eh, lo bueno con lo malo, el pechito con el cachete y con el ombligo, justamente hablando del de pezón gate que hoy nos convoca. Pero. Les juro que tenemos información posta después de toda esta intro Muchísimo. de 45 minutos hablando de de pelotudeces. Tenemos información. Hay una semana movidita, diría, eh, una semana que nos llevó a improvisar. Yo yo creo que tenemos que otro movimiento que tenemos que en, empezar en este podcast es el reclamo en las redes sociales a Nardone para que su primera cartuchera de este segundo año del señor de la Bestia eh, tiene que romper con todo. Se tomó y es una cartuchera Toda
1: 2018, no es cualquier cosa
0: no, claro, todavía no hizo ninguna en el 2018 y además eh, se está tomando dos semanas de docencia creo que hay que reclamarle la cartuchera de su vida, tiene que venir mínimo de tres pisos eh, sí. pero me llevó a improvisar eh, su lamentablemente faltazo, que le mandamos un abrazo que está laburando ahora en este bolsillo de tiempo que para ustedes es el futuro y para nosotros el pasado eh, pero me hizo tener que sacarme un tema de la galera y me, y me encontré con una mina de oro. ¿Ah, sí? Te, dije, te eh, volviste loco. Primera idea, o sea, primera idea, empecé a investigar y dije: Esto es oro. Esto está fantástico. Esto recontra sirve. Esto se lo quiero contar a la mejor audiencia de todos los podcasts de Nintendo, que es la audiencia del cerebro de la bestia. Así que, si vos me das permiso, Uli, porque todos sabemos que este es tu podcast. Eh, Adelante. arrancamos ¿Arrancamos? Cuando, cuando quieras. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cerebro de la Bestia Así que una vez más, gente, bienvenidos a este nuevo episodio del Cerro de la Bestia, episodio 55, si no nos equivocamos con... Con Uli y si no. los archivos son editables. Así que lo modificamos después y hacemos como que no pasó nada. y le mentimos a la gente ocultando todos nuestros errores. Que barremos bajo las alfombras del gaming argentino. Habiendo dicho este este poema que hará las veces de introducción de este episodio. Le vuelvo a dar la bienvenida al señor Ulises Ferdwin. Estoy yo acá, es? Ripi, para traerles. para en conjunto las noticias, Uli. Las noticias de esta semana. Y la primera para mí es polémica picante.
1: Sí, a ver. Eh,
0: ponele que parece que se está rumoreando que han aparecido en algunos sitios y en algunas redes sociales. Evidencia de que Crash Bandicoot podría llegar a la Nintendo Switch. Ojo. Eh, esto tiene varias patas, esto no sería una exclusividad eh, saben que este año salió, el año anterior, perdón, el 2017 salió la Insane Trilogy que fue una remasterización de los primeros tres títulos de Crash Brandicoot y la rompió, la descoció. Sí, ven. vendieron un montón en E3 había un stand para jugar el Crash que estaba afuera del centro de convenciones No estaba con el resto de las exhibiciones Y tenía una cola Que salía del centro de exposiciones De, de Los Ángeles Estamos hablando para jugar una remasterización De Crash Bandicoot Donde a 20 pasos estaba el nuevo eh, Shadow of War Estaba el Mario Odyssey sí. para probarlo directamente ¿no? esto es una locura y le fue también que están buscando sacar un nuevo juego para el año que viene un juego para el 2019 y llevarlo directamente a todas las consolas Xbox, PC y Nintendo Switch ahora, más allá de que una última actualización acerca de esta historia está diciendo que las fuentes fueron citadas de manera errónea y que esto no estaría Sucediendo por el momento. Eh, para mí el tema que acá a que discutir es que no es como que se te está yendo el jugador del otro equipo, no es como que se va un tipo de boca a River, no hay una pica. No va a estar todo mal
1: si. Y ¿Nos podemos burlar? Es mal, mi pregunta, en realidad. Para mí estaría todo mal si. si esto pasara justo después del primer crashing racing. ¿Entendés? Si okay. después del primer crashing racing te agregamos banco. un crash como lo agregamos a un Mario Kart y después sacamos un Crash nuevo y después se hace y ahí, ahí sería algo feo. Ahora nosotros nos estamos encontrando con una mascota abandonada bajo de la lluvia, sí, que tuvo verdad. varios dueños, que no es está verdad. muy bien cuidada y que si bien con la con esta remasterización le fue bastante bien, Crash viene de no pasarla bien y viene de que sus mismos padres la, medio que lo dejen abandonado. Es entonces Crash Bandicoot el gamusa del gaming.
0: Como que tuvo una etapa muy adorable al sí. principio, estaba en todos lados y después lo olvidamos por completo. Y sí, sí, después tuvo,
1: tuvo juegos, juegos muy feos, fue de sierra en un momento. Uf, qué difícil Entonces, qué difícil claro, es llegar a ser de no sierra en no un la, momento. No es, no es fácil estar en la piel de Crash. Me encantaría
0: poder llevar la vida real la, la expresión de que alguien... Está en un periodo de siembra de su vida, pero sobre va a ser todo porque estoy oscuro. pensando
1: en, en el primer crash, el primero de todos, sí. que era el que protagonizaba las publicidades, donde iba a la puerta de Nintendo con un megáfono. Ese crash yo lo bancaba, claro. Pero
0: escúchame, eh, ¿con, ¿con qué cara venís ahora, crash? Porque estabas en la puerta de mis Por oficinas eso. con un megáfono Guardiándola <risa> y ahora estás trabajando acá. ¿Sabes quién te va a hacer eh, la orientación la primera semana de laburo? Sonic te la va a hacer directamente. Uy, qué eh, fuerte es. Yo necesito yo tengo la necesidad de hacer un cantito de cancha con esto. Porque viste es como tenemos a Sonic y a Crash laburando en casa. No estoy laburando para nosotros, no los estamos disminuyendo, le estamos dando un lugar que otros ya no supieron cómo aprovechar directamente. Eh Sega nos tuvo que venir a pedir que lo adoptemos a Sonic Por favor Un día tenemos que hablar de la historia De cómo fue el, el primer crossover Es una historia bastante linda Pero lo que voy en este momento está siendo picante eh, Crash venía a gritar a la puerta de casa Y ahora laburan acá Viste, entonces Nintendo no pega primero Pero Pega a la larga Sí, pega dos veces espera, te espera, te espera. Eh, Tiene yo, paciencia, eso sabemos
1: yo... que una empresa de ciento y pico de años tiene paciencia
0: exactamente, yo no quiero que nadie se ofenda, realmente pero va a ser una imagen dura, yo quiero hacer una cantita, un cantito de cancha, que diga que Sonic y Crash ahora juegan con nuestra camiseta porque es un tema picante, es un tema picante también que el sitio que había publicado el rumor Uli, eh, Licensing Sourcebook Europe eh, sí. editó la publicación ahora y quitó ¿Borraron la data? Mención. No borraron la nota, sí borraron data de la nota, que era la que mencionaba el port de la Insane Trilogy y un juego nuevo para el año que viene. Pero hay un montón de foros y de Reddits eh, y de Forchanes y de internets que o ellos sí tienen la data posta o se quedaron con el rumor del principio, pero esto es. Eh, fuego en hojas secas Todo el mundo está hablando de que ahora este port Y este nuevo juego va a existir Así que por el momento tomémoslo con pinzas En realidad, debatámoslo Perdamos un montón de tiempo debatiendo Si es bueno o no si El juego es nuevo. El el juego es está no.
1: con Activision ahora ¿No? Sí. ¿Activision eh, qué viene haciendo? ¿Sacó algo para Switch? Todavía no No, pero eh, hay rumores claro.
0: Hay rumores de un juego grosso De Activision se podría llegar
1: a ir para la Switch como el nuevo Call of Duty. Ahí va, es, es Activision, es verdad. Claro. Bueno, es, eso, eso es lo que nos adelantó Marcus Sellers Ajá. Que Marcus Sellers es un pibe que tiene, creo que menos seguidores que vos en Twitter. Bien. Pero que en una parte de su bio dice Industry Insider. Guarda. Me encantaría. Que ya tiró, ya tiró un par de data. Que, no sé, nos habló de la directa... Que, que, como que... Ya escuché este nombre dar vueltas en alguno de los otros rumores. Sí. Y no, no tengo acá el porcentaje de cuántas veces acertó, pero es para prestarle atención. Y lo que nos dijo fue que eh, el Call of Duty 2018... Porque sabemos sí. que Call of Duty se organizó para sacar uno todos los años, siguiendo distintas franquicias. Ajá. Siguiendo distintas como series, ¿no? También lo... Los Modern Warfare, los Black Ops, los no sé cuánto, Los volvemos para atrás porque esto nos está lleno más o menos. Sí. Y este, dicen que el del 2018 va a ser un Black Ops 4. Que es una saga que le fue bastante bien y es muy esperada. Sí. Y que va a salir para PlayStation 4, Xbox, PC y Switch. Ok. Va a estar ubicada en los tiempos modernos. Y va a ser un Boots on the Ground. Sí. Boots on the Ground se refiere, por un lado, a las tropas... Que de la infantería, los que van corriendo a pie, los soldados a pie. Y Ajá. por otro lado, es algo que se usa directamente para hablar de los Call of Duty que no tienen exoesqueletos que te permiten claro. saltar y correr por las paredes a la Titanfall.
0: Al, a la Titanfall. Eh, algo actual, ¿Ah? ponele. Sí, tecnología existente en este claro momento.
1: Claro, que es, es algo que Call of Duty implementó medio contra un. Un Overwatch, un mundo más movido. Yo lo adopté. Y que a la, a la a gente me no le gustó tanto. No, Yo no no jugué, a nadie. no jugué ninguno que tenga eso. Medio que a nadie le gustó y que todos festejaron mucho este. De la Segunda Guerra Mundial, que es sí. también un Boots on the Ground. Exactamente, exactamente. A mí me copa volar y saltar. Pero no jugué ninguno, tampoco soy un gran fanático de los Call of Duty. Ah, el, el Sí.
0: ¿Sabes qué? Para mí tienen mala prensa. A mí no me gustan, no los juego. Pero he jugado por trabajo un par. Y cuando lo. Hasta que me terminé jugando eh, uno por gusto. Porque no son malos. Son juegos pensados. O, o son juegos que saben que su vida está. En el multiplayer, no en la historia. Bueno,
1: Pero le meten sí, una yo, historia de seis horitas. Que son buenas campañas. No es tan mal. No sé. Yo jugué en PlayStation 3. Jugué creo que fue Black Ops 2 y Ghost Sí. Y me parecieron pésimos los dos. Uf, me, me okay, la pasé bien. como mal. Eh, me parecieron muy chotos, pero eh, jugué en PC y estuve jugando mucho este tiempo, Call of Duty Multiplayer en PC LAN, Ajá. y le agarré, y hay un momento que pasás una barrera sí. y lo ves como juego, y es tipo como un partido de fútbol, claro y está muy pulido y está muy bien, y ahí te das cuenta, ah, es por esto que la gente juega tanto Call of Duty. Claro. Porque bueno. cuando lo jugás entendiéndolo en un multiplayer, en LAN, gritándole a otro, hay mapas buenos, hay cosas buenas, van y vienen, ¿no? Yo jugué más los viejos que los nuevos. Sí. Pero ahí está el gusto, en el claro. multiplayer, me parece. La campaña eh. para mí está buena si tenés 10 o si sos muy yankee. Claro. Y si se juntan las dos cosas, por ahí la pasas bomba sí es como
0: que las dirige todas Clint Eastwood las la campañas sí. de hay, un, de hay una que y... sobre
1: los créditos toca Avenger Sevenfold, yo no me podía
0: creer si, sí, eh, me, me da mucha vergüenza eso que hicieron eh, me causa gracia hay, tiene, el videoclip está rendereado, está buenísimo es como que sí, dos eh, de los protagonistas buenísimo. del juego uno toca la sí. eh, técnicamente técnicamente uno toca la batería, otro toca la guitarra pero me parece muy sí. inmersa eso Inmersa. Me parece muy inmersa. Es, me parece es, a veces muy fuera Jean, una banda inmersa. The Navy. Sí, totalmente.
1: Pero bueno, podría estar en Switch, que es algo que no está mal. Los Call of Duty igual son juegos que salen para multiplataformas. Salen, creo que el Black Ops 3 salió para Play 3 y Play 4. Ajá. Entonces están como acostumbrados a hacer estos multiplataformas locos. Este dicen que la versión de Switch tendría DLCs, H HD Rumble. Y Motion Controls Guarda. Como tenían los, los Call of Duty de Wii Tenían claro. Motion control Y eh, estaban más o menos bien Eran, No son el Call of Duty de tu vida Pero si tenías Wii seguro la pasaste bien Pero me, me interesa más el HD Rumble Primero porque
0: no está siendo tan utilizado Y segundo porque cuando funciona bien Funciona increíble Y sí, podría, podría ser un... un... Una buena característica para un juego de este estilo. Yo tuve la, la triste, triste experiencia de que no disfruté para nada Doom en la Switch. Entonces, eh, me quiero morir. Quería amarlo. Y ahora me da miedo la idea de tal vez no probar el Wolfenstein en la Switch, porque quizás a, a mi manera de jugar. Está pateando mi la entender, misma gente. Va a ser muy parecido. Es un
1: juego rápido. Sí. Eh, no soy
0: el rey de los first-person shooters lo juego a veces más por caso de estudio qu qu creo que quiero que me gusten más de lo que realmente me gustan pero eh, no sé, no me gustó Doom entonces no me sé si me arriesgaría por un Call of Duty que ya sé que de entrada tampoco me vuelve tan loco el lo juego pero creo que si la gente lo
1: juega online le iría bastante bien eso, estoy, estoy pensando eso, el otro día me quise asomar al online del Doom sí y es medio feo pero la campaña yo la pasé muy bien y ahora pienso en este Call of Duty y pienso en el multiplayer. Y digo, me, no sé, me parece que es importante, como hablábamos con el FIFA, es importante que haya un Call of Duty en la consola. Sí, habla muy. Habla de una aceptación de la consola y de un público que, que va a estar bueno. No te digo que me lo compro. Pero estoy en un momento del Call of Duty. En sí. Que estoy aprendiendo, por ejemplo, a cortar la animación de recarga corriendo entonces empezás a recargar y cuando sí. está por terminar, si vos corres cortás la animación antes y ganas segundos
0: ah, es como un, un hacksor,
1: es un truco de speedrunner en entonces ¿la enganchaste ya? Es, ah, me sale un 50% de las veces todavía y muchas veces me matan por estar prestando atención a eso y no a los enemigos pero si sale en Switch y el online está bueno, tipo hay una comunidad que está buena, que es muy probable que pase y por ahí te espero la oferta. Pues estos justamente los revolean por la cabeza, me parece. Sí. En cuanto pasa el furor un poquito. Sí, sí, eso es una realidad también. Pero
0: bueno, creo que me quedo con lo que vos bien destacás. Es importante que esté en la consola este juego. Sí. Eh, después vemos cómo le sale. Y quizás le pueda salir mal y haya que ajustarlo para el otro. Pero es importante que haya un Call of Duty. Y bienvenido sea. Necesitamos el apoyo de hacer parte. Me parece que va a terminar de transformar la manera de jugar y sabes qué Uli, me animo a pensar quizás soy un idealista pero me animo a pensar que si empiezan a portear más juegos de este estilo para Switch por más que les salga mal al principio eh, va a terminar desarrollando una creatividad que pueda llegar a hacer surgir todo otro tipo de juegos sí. como que intentando bueno. portear el Call of Duty y Activision aprenda que pueda hacer otras cosas con la consola ponele eh... Y después desarrollan un juego que aproveche todas esas virtudes con lo que aprendieron. Me parece que es una buena herramienta para variar un poco las fórmulas, la Switch. Y eso puede llegar a ser muy bueno para los estudios y para nosotros, los jugadores, directamente. Eh, los estudios están queriendo morder todos de la Switch, Uli. Porque se filtró... El, un montón de filtraciones tenemos hoy, ¿eh? Somos intrusos en, en el espectáculo. Sí, sí. Eh, se filtró, o alguien encontró, mejor dicho en la página de LinkedIn de Bandai Namco un montón de pedidos de laburo para un proyecto que lo quieren gambetear, viste eh, te dicen el género y te dicen algo similar a lo que podría llegar a ser el setting y te dicen que se parece a este, a este juego y a este no y todo da a que están hablando del Metroid Prime 4 todo da a que toda esta gente que están pidiendo apunta al Metroid Prime 4 porque habla de eh, por ejemplo proyecto no anunciado de juego en primera persona de aventura exclusivo para la Nintendo Switch y sí. medio que propiedad intelectual de Nintendo eh, no queda otra. Algunos quieren interpretar ...que dicen que es una una perdón, una perdón propiedad intelectual eh, no anunciada... ...que por ende, si es una propiedad intelectual no anunciada... ...no sería Metroid... ...porque ahí dirían un juego no anunciado... ...pero la propiedad intelectual sería... ...fue, fue anunciada en la 3 ...exactamente... ...algunos dicen que esto no es un Metroid... ...pero todo lo demás... Hablando de el diseño de niveles, el diseño de enemigos, el diseño de vehículos. Eh, muchos dicen que no no hay otra manera que esto no sea un Metroid Prime 4. O tal vez, y esto es algo que a mí me reinteresa, arranquen con la adaptación de los primeros tres Metroid Prime para que estén en la Switch.
1: Ah, esa a mí me interesa. Eh, porque me interesa un montón. Fue medio. Me encantó, pero claro. fue medio. Porque lo tenía que jugar en la, en la Wii. Y en ese momento para jugar a Wii tenía que conectar demasiadas cosas. Y depender que muchas cosas funcionen. Y tengan pilas. Sí. Y no pude terminar. No, eh, yo pero no me quedé ni
0: jugar. Y tengo ganas de jugarlos. Y me parece muy bueno. Acá mucha gente va a estar en desacuerdo. ¿eh? Y está perfecto. Eh, bienvenidos al diálogo. Eh, yo me quejo de las remasterizaciones. Pero si me vas a sacar franquicias copadas, la remasterización de franquicias copadas, camino a una nueva secuela, a una nueva
1: entrada en la saga. no sé si me molesta tanto, o sea no, como va a salir Bayonetta claro. claro, yo el Bayonetta 1 y 2 no lo jugué, Exacto. siempre les tuve ganas y tenemos un 3, todo esto es la carrera para el 3, entonces es en contra juego contrajuego el 1 y 2,
0: tiene otro sabor para mí tiene el sí. tesoro, yo no jugué a los Metroid Prime dame el pack, sí, me lo pongo de gorra el pack eh, y me manijeo solo hasta la salida del 4. Entonces eso podría y Yo ya pensaba bueno. dónde
1: iba a conectar la Wii para poder jugarlos. Así que si me resuelven eso, no tengo tantos puertos. Claro.
0: Aquí. Exactamente. Es un problema. Por otro lado, yo, yo, nosotros somos amigos, o al menos eh, declaro al ser de la bestia amigos. Y yo personalmente eh, tengo conocidos trabajando en, en Bandai Namco Argentina y los quiero un montón y la verdad que nos tratan bastante bien, nos dan los kits para el cerebro nos dan las kits para zona fantasma eh, se manejan bien pero los juegos que ellos desarrollan no son de mi completo agrado entonces no me deja del todo tranquilo saber que Bandai Namco se está encargando de una franquicia como Metroid Prime, por otro lado me pueden terminar volando la peluca
1: P sí, yo el que escuché era que Nintendo está, los tenía muy de cerca, sí. Los está ayudando mucho, que está bien y yo confío, no creo que Nintendo o sea, si no lo van a desarrollar ellos en un estudio interno sí. no van a dejarlo a merced de otro estudio sí. van, no sé
0: es lo, que, es lo que yo pensaría, es lo que yo pensaría, es una saga que hay que tratarla con cuidado, este esta filtración de LinkedIn igual, o algo, esta publicación de LinkedIn. No, no es una filtración en sí. Pide de todo, ¿eh? Diseñadores, diseñadores de interfaz, eh, user experience, eh, diseñadores de multiplayer, diseñadores de sistemas, diseñadores de niveles, documentación, guionistas para lore del juego, eh, estructuras de la trama, backstory de los personajes, diálogos y... Anotate esta, porque es rara. A ver. Eh... Los, no sé, dice Barks no sé si interpretarlo como ladrido o puede llegar a tener en la oración otra, o, otro significado pero dice los la, announcer Barks los ladridos del anunciador del anunciante eh, ah. o anunciar los gritos del anunciador los Metroid no tienen un anunciante y si hay un anunciante uh, que no. grita Metroid Prime cuando lo prendes hace falta un guionista para eso
1: es raro es verdad que el 2 o el 3, uno de esos metió multiplayer. Sí, es verdad. Lo recuerdo. Entonces, ponele que en el multiplayer eh, alguien te avise que ganaste. Es raro, yo lo sigo leyendo como Bark, como ladrido, pero si dice announcer, no sé. Eh, es raro. Estoy completamente. Todo esto me hace pensar que ni empezaron. Que no, ni empezaron.
0: Miedo. Ni en pedo, a menos que eh, sea vieja la publicación. Realmente, en este posteo que estoy viendo en este momento. Sí,
1: es vieja. Dice mayo de 2016. Ah, 16. Está bien, entonces... Lo pescamos. ¿Podemos esperar ver algo en la E3 de este Metroid?
0: Yo creo que sí. Yo sí, creo sí. que sí. Y repito, estoy más interesado en que sea una IP nueva que que sea un Metroid por Bandai Namco. Con el mayor de los respetos, eh, no suelen hacer first person shooter Bandai Namco... Están especializados en otras cosas. Entonces creo que no es el género. No es que me molesta que agarren el juego. Ahora, si están intentando dar sus primeros pasos con una propiedad intelectual nueva. Que encima es un fair person shooter. Ahí me interesa. Porque es una empresa tomando un riesgo. Pero que lo tomen con una propiedad intelectual nueva. No con no con Metroid. Por favor. Claro. Eh, pero por, para que existan cosas nuevas también. Cosas copadas. Me entusiasma. Pero que no sea el Metroid. Eso... Ahí trazo la línea. Espero no ofender a nadie, pero ahí eh, trazo la línea. Pero uno, una cosa buena de los First Spencer Shooter, que ya dijiste que el Call of Duty lo tendría y que el Metroid lo podría llegar a usar, son eh, los sensores de movimiento, el HD Rumble, pero tienen más funciones los controles, los Joy-Cons, como el sensor infrarrojo, que todavía no sabemos bien si lo estamos usando o no, o para qué sirve.
1: Claro, nosotros lo vimos... Recién en la pre en la primera presentación, en enero de 2017, sí. apareció Koizumi y, y nos mostró el, los Joy-Cons, ¿no? ahí los vimos por primera vez funcionando. Correcto. Nos mostró el HD Rumble, que lo ejemplificó con unos cubos de hielo, podés sentir cuántos cubos de hielo tenés en la mano. Sí, el Uno de Primordial. los menos claros de la historia, sí, sí. <risa> Pero también nos mostró que uno de los Joy-Cons tenía una Motion ER Camera, ¿no? que era una cámara infrarroja, que se podía usar para detectar forma y distancia de algo que sostenías adelante. No entendimos muy bien. El ejemplo que usaron ellos fue que si jugás piedra, papel o tijera, el Joy-Con podría detectar qué figura estás haciendo. Okay. Y mostraron unos grafiquitos, como que detectaba círculos.
0: Ahora me acuerdo, y algo de como una Un poco pelota de béisbol.
1: Todo. Sí, que, que podía. Todo, todo muy poco claro. Mal. El juego que vimos usarlo de lanzamiento y el único por mucho tiempo fue que One Two Switch. Sí. Ya lo hablamos acá: One Two Switch tiene un montón de minijuegos. Uno es un concurso de comer sándwiches donde vos te apuntás con el Joy-Con a la boca, abrís <risa> y cerrás. Fantástico. Y este, este sensor infrarrojo detecta cuántos sándwiches, a qué velocidad. Podés comer sandwich.
0: Ese juego existe y todavía no lo probamos nunca.
1: Ese juego existe y no lo probamos nunca. Y creo que hay que probarlo porque tiene buenos ejemplos. Yo sí. lo pude probar solamente ah, en el minijuego de, de adivinar cuántas bolitas hay en una cajita. ¿Y adivinaste? Y adivinas, Porque el, el HD Rumble te hace la vibración de las bolitas dentro de la caja y es bastante creíble.
0: Eso es un montón mm. de eh, engranajes moviéndose de una manera hiper determinada, cada vez que detectan que vos estás moviendo el Joy-Con de alguna manera, es como es una precisión terrible eso es,
1: es más, es, es no sé si más simple o más complicado, pero es solamente una vibración pero que es tan específica que claro. puede simular cuando una pelota se mueve, se arrastra por el piso choca contra otra es muy raro Esa es es y es bastante impresionante el otro juego que vimos usar esto Después de mucho tiempo fue la reedición de los Resident Evil Revelations. Sí. Que tienen, motion control, entonces puedes apuntar como el Resident Evil 4 de Wii, que no lo jugué, pero dicen es uno de los mejores Resident Evil 4 de todos los que hubo. Ajá. Porque apuntás con motion control, que dicen que es muy cómodo. Claro. Bueno, en el Revelations, para cargar, para reloadear, sí. te acercas acercas el Joy-Con derecho a la, a, a la palma de la mano izquierda? Como si estuvieras empujando un cargador a un arma. Copado. Y recargas así. Uy, me copa. No, sí. sé, no sé qué tan práctico es, pero me recopa. No sé estoy haciendo el movimiento
0: en, en mi casa en este momento. Imaginándomelo.
1: Claro. Que me gusta. Es, Está bueno. ¿eh? Hay que, no lo probé en el juego, pero en los videos se ve divertido y funciona bastante bien. Pero nada más. entonces... ¿Para qué tenemos una cámara, un sensor claro. de movimiento en el control, no sé qué? Hasta que, y esto lo hablamos un poquito el programa pasado, llegó Nintendo Labo. Nintendo Lavo era como una locura, son estos juguetes que podés armar con cartón que reaccionan con los Joy-Cons y hacen un montón de cosas locas. Locuras. Y una de las funciones principales de Nintendo Lavo es usar esta cámara. Claro. Y ahí es cuando te das cuenta Que la cámara es bastante más potente De lo que esperábamos Por ejemplo, ¿viste el pianito? de sí. Que vos tocas unas teclas sí. Adentro de ese piano, si lo viste en alguna de las fotos No hay nada Está no. totalmente vacío
0: ¿No tiene piolines pero como las otras cosas?
1: No tiene piolines Vos Mirá. lo que tenés es El Joy-Con rojo que tiene la cámara sí Atrás del piano Apuntando como a la parte de atrás de las teclas Ok, ok y en la parte de atrás de las teclas Hay unos Como unos stickers blancos sí. Que están tapados por una franja Cuando vos tocas una tecla El Va. sticker se asoma para, Y la para, cámara esta para, de... para,
0: para, para ¿Vos me sí. ¿Pretendés decir Que es como que tienen un pequeño código QR O algo
1: por el estilo Y que cada vez que bajan Menos, ¿eh? Eh... No, no, no llega a ser un código Es un es, Están pintados de blanco Sí pero están escondidos atrás de una barrita negra okay. y cuando, cuando los se lee, asoman sí. la, la cámara en total oscur oscuridad dentro de esta caja detecta cómo se están, qué, qué, ¿Qué figura se es? levantó
0: y ¿sí? le asigna la y... nota musical
1: claro, esta y el figura. robot el robot funciona de la misma manera el robot hace un montón de quilombos con hilos ¿no? sí. hay piolines por todos lados pero dentro de la caja del robot todos esos movimientos, mediante un sistema mucho más complejo que el del piano, se transmiten en pedacitos de cinta blancos que suben y bajan. Ajá. Y el Joy-Con lee eso en total oscuridad dentro de la caja y detecta lo que tiene que hacer el juego. Entonces ahí nos damos cuenta que la cámara es bastante más potente, funciona en total oscuridad. Y lo más loco y lo que vimos en la presentación de la semana pasada, donde invitaron a un montón de periodistas a probar Nintendo Labo y armarlo fue que en el robotito a control remoto sí. este, este que vos le pones los dos Joy-Cons y tiene como unas patitas de cartón y usando la vibración de los Joy-Cons hace que el robot avance y doble para los costados. Sí, sí, sí. Bueno, desde la switch, desde la pantalla de donde lo controlarías, tenés un pequeño cuadradito donde podés vos ver a través de la cámara. Entonces ahí estamos viendo a través de esto que además de un sensor es una cámara. ¿Podés o sea ver? Que...
0: Claro, y una cámara. Tienes tenés un y auto a control imagen.
1: remoto con visión nocturna. Nice. Que además puede seguir calor. Porque Pero, tiene la posibilidad, como es infrarrojo de detectar calor. Yo le y puedo... Y tiene...
0: corra uno de mis gatos y el cosito de ese cartón lo sigue.
1: Probamos. Ya. Probamos, obvio. Porque lo que... Eh, sí, las demos que hicieron fue acercarle una mano. Y te sigue la mano Porque detecta el calor de la mano Automáticamente Increíble Claro, a es momento de Labo va a ser el primer paso Lavo va a ser
0: el primer paso Para 2019-2020 Lo van a empezar a aplicar En cosas loquísimas O estaría bueno que Bueno no lo...
1: Lavo incluye También se vio en esta demo Un toy garage Ajá. Que es donde te permite unir distintas funcionalidades, como si esto se mueve, vibra o no Mira. distintas cosas para poder armar tus propios juguetes ah, bien. no sé cuál es la profundidad de este Toy Garage
0: pero es prácticamente programar seguramente pero es, es prácticamente programar a un lenguaje sí, de sí, game sí, un...
1: pero, pero te permite hacer tus propios juegos y nada ahora quiero que hagan más cosas, sobre todo porque en, en el Variety Kit que vimos sí. El que ¿No? trae toda la Por ahora nos, nos mostraron el, el Variety que trae caña de pescar, piano, un par de cosas y el robot. Sí. Pero en el trailer se vieron cosas que no están en ninguno de esos dos kits. Y una de estas cosas es una cámara de fotos, como una cámara profesional, digamos.
0: Sí, como una reflex.
1: Como una reflex que tiene, donde iría el lente, el Joy con rojo apuntando para afuera.
0: ¿Y, Entonces, y, y, y vos ves la cámara? Otro, no en el... sé. Claro.
1: Me imagino que sí, porque esto sacará? lo vimos en el trailer al paso. Claro. No, sí. no, no hablaron de esto, ¿no? Es alguien que paró el trailer y sacó el, el screenshot en ese momento. Claro. Lo que se ve es que a través de la cámara se ve una imagen monocromática, más o menos, pero se ve una imagen, puedes reconocer gente. Okay. Lo cual me hace pensar que hay un juego que tiene que estar en la virtual console sí o sí y es el emulador no sé si es un emulador, sino una nueva versión de la cámara de Game Boy porque esta cámara alcanza hey. para hacer todo lo que hacía la cámara de Game Boy y yo nunca tuve la cámara de Game el Boy el otro día había
0: alguien vendiéndola a no. 400 pesos bueno, igual y no sé por qué no la compré sí, pero creo que era como no sé. 400 pesos, era muy barato si lo encuentro de nuevo sí. si me estás escuchando <risa> Amor, donde quiera que estés. Eh man Porque rebarata. Me tendría que recontar. Para mí la cámara del con
1: ver. alcanza, alcanza para traer de vuelta la cámara de Game Boy. Y es lo único que me importa.
0: Ok, bien. Es nuestra tercera movida de este programa. Hashtag eh, que vuelva la cámara del Game Boy. Pero para la Switch, luego de que salga el agua y armemos la máquina. Es un hashtag largo. Manéjenlo. Vayan intentando escribirlo. Eh ¿Tiene alguna otra aplicación? ¿El infrarrojo no, o hueso como eso lo que de... hemos descubierto hasta ahora? ¿Qué flash? Man? Esto es
1: lo que sabemos hasta ahora.
0: ¿Qué flash, ¿Qué flash? Hay que
1: ver que más juegos lo usen, y... pero ya que persiga calor me parece muy loco. Sí. Quiero ver qué calidad tiene esa cámara. Sí,
0: sí, totalmente. Me quiero imaginar cómo ese tipo de sensores pueden llegar a funcionar eh, para juegos tipo competitivos. Ponerle que hagamos un espadeo imaginario, quizás que el infrarrojo mide dónde está el cuerpo del otro para marcar un hit. Ojo como ese tipo de boludeces podrían llegar a estar muy copadas eh, quizás lo estamos diciendo ahora y después pasa y nos adelantamos, como nos adelantamos una vez más Uli, porque vos y yo el episodio anterior, el, el streaming que sí. hicimos en vivo, con tu gran eh, Uli investiga de los hacks de Mario en un momento nos pusimos a hablar de ARMS y llegamos a la conclusión de que eh, quizá no haya logrado su objetivo, quizá no haya despertado eh, el mismo amor en la gente como lo hace el Splatoon, es como no era un mal juego para nada pero no lo adoptó tanta gente y quizás ya pasó su cuarto de hora por más que vos lo disfrutabas, por más que yo lo disfruto pero lo hablamos eso hace una semana y ahora empiezan a surgir noticias, no noticias no novedades, sino como crónicas de que en la EVO 2018 en Japón, se jugó ARMS hubo yeah. una liga de ARMS Muy ARMS bien. entró en la EVO en Japón en 2018 y fue una manera bastante interesante porque digamos que en legal y bonito, o sea, era un juego más de la Evo no es que era una exhibición que armaron ni una movida de prensa no, era uno de los juegos de eh, competición en la Evo pero no tuvo la misma convocatoria que el resto de los juegos el promedio de competidores es de 800 personas, para el Street Fighter y todo eso, y para... Eh, el ARMS se anotaron como 350 más o menos. Que me parece más que digno para un Está juego bien. tan nuevo. Pero esto surgió no porque la Evo dijo che, ponemos el ARMS, dale. Sino porque un, un, en una conjunción espaciotemporal, un peleador, competidor europeo de ARMS y de otros juegos, eh, y un japonés, un streamer japonés que le gusta mucho jugar ARMS. Se encontraron, hablando el europeo un poquito en japonés y el japo un poquito en inglés, por más que el pibe creo que era sueco, se encontraron en un foro de Splatoon, porque no había foro de ARMS, y empezaron a trabar entre ellos... Eh, hacer unos streamings peleando, encontrarse en algún momento, porque el flaco, el europeo viajaba a Japón de vez en cuando y tenía amigos ahí, entonces hacer como una pelea, eh, y empezaron a mover a la gente para que se terminara haciendo un foro de Arms, para que se fueran sumando adeptos, y esto, eh, por su propia cuenta, empezaron a hacer encuestas en Twitter y dijeron, che, mira, no tenemos manera de mover la aguja, no, esta encuesta no va a hacer que eh, la gente de la EO cambie opinión, pero ¿qué juego agregarían? Hicieron una encuesta donde estaba, por ejemplo, el Marvel vs. Capcom Infinite, el ARMS, el Blast Blue y el Guilty Gear XRD Rev 2, alto nombre, sí. eh, y le ganó lejos el ARMS, con un 47% de los votos de 5907 votos. Eh, el Guilty Gear salió segundo, el Blast Blue cuarto y el Marvel vs. Capcom Infinite tercero, que es mucho decir ya para ese juego. Pero el tema es que sucedió y se anotaron 350 personas y jugaron, eh, compitieron, hubo un ganador, hubo un cinturón, como el cinturón de Springman, de, de combate, sí. de The Arms. Ese era el trofeo, una réplica hermosa. Y yo quiero lindo eso. aprovechar esto como plataforma para decir, ¿moverá un poco la aguja esto? ¿Hará que los tiente a hacer algún nuevo DLC? ¿Hará que los tiente a...? ...que hagan algún festival... ...como el que decíamos nosotros el otro día... ...similar a las Splatfets... ...para que la gente...
1: ...sea atraída por el juego... ...para llamarle la atención... ...¿crees que puede llegar a pasar? Y podría pasar... ...sé que este fin de semana... ...va a haber un otro de estos eventos de ARMS... ...que los llaman Clash no sé cuánto... Sí. ...donde enfrentan a dos personajes pero estuvieron anunciando que dentro de este evento iba a aparecer un headlock que es este jefe de muchos brazos sí, robot, la cabeza aparece, loca esa flotando, la idea es pelear muchos contra él, iba a aparecer un headlock de un nuevo nivel, nunca antes visto okay. dentro de este evento, entonces están tratando de ponerle un poco de onda igual esos eventos yo no los termino de comprar pero están ahí sí. Ey, pero es algo nuevo o
0: sea, es algo nuevo, sí. quizá lo que hace falta eh, puedo estar hablando al pedo, pero es probarlos, quizás nadie los está probando directamente, porque poca gente está jugando al juego ser. pero quizás los probás y están copados los eventos esos, ¿sabes qué? este fin de semana voy a jugar al que hace mucho Mirá. que no lo agarro metente, ya sé que es miércoles y que falta un montón para el fin de semana esta es la vida de los adultos chicos, me imagino que muchos de ustedes la están pasando eh, igual que nosotros, no daría no sé qué no daría para no dormir una siesta ahora y después jugar un ratito el Splatoon. Pero bueno, es lo que tenemos. Lo que tenemos, de todas maneras, es un montón
1: de lanzamientos este febrero también. Sí, acá yo estaba viendo que en la minuta está anotado como los lanzamientos del mes. Sí. Y tenemos unos 23 juegos más o menos. Sí. Que son los lanzamientos de la semana. Ah. Todos estos juegos salieron desde el viernes pasado que salió el programa hasta el viernes que viene es una locura la cantidad de juegos que están saliendo tantos que se te empiezan como a pasar no tenés como que prestar atención porque pasan de largo hay un montón pero por ejemplo tenemos el Night in the Woods sí, que vos vos yo lo recomendé si no me equivoco sí lo recomendaste bueno salió el mismo viernes entonces ya lo tienen para jugar tenemos también Crypt of the Necro Dancer, que es un juego que me vienen recomendando hace uh, muchísimo. No jugalo. sé si lo voy a jugar ya. Sí, sí. lo jugaste sí, y está buenísimo? Sí,
0: sí, sí. Ideal en
1: Switch. Ideal en portátil... Bueno, Nintendo Switch Edition. No sé si hasta no se rumorea de una versión física de este juego. Opa. Yo, ojo Guarda. Después ten tenemos el Steam Word tenemos el Bien. Her Majesty's Piffin, hay un montón. Tenemos el A Eterno Blade. Que buen nombre. Sacó una demo? Sí, sacó una demo que me bajé porque tenía buen nombre y que no aguanté ni un minuto. <risa> porque qué No es? llegué. Porque sos como una piba medio futurista, medio 3D, 2D, o sea, es 2D side scroller, sí. side scroller, Bien. pero es 3D. Claro. Pero se mueve tan feo y está animado tan feo y tiene texto tan no aguanté, me fui y lo desinstalé. Nunca desinstalé un juego tan rápido. <risa> okay, También tenemos bajón. Frederick 2. ¿Ese yo lo recomendé? nombraste? Sí. Bueno, está, ya salió. Y creo que está a 4 dólares. Sí, sí, ese está para prestarle atención porque no te cuesta nada. No te cuesta Otro nada. que está, 5 dólares y que me intriga, pero no sé si es bueno o malo, es el Mad Carnage. Mm. ¿El Mad Carnage es... ¿Lo viste? Sí, sí. Es raro. Es
0: raro y me
1: tienta el precio. A mí me tienta porque me parece que la idea está estéticamente... Es como un juego medio 16 bits, sí. pero es un es un juego de pelea por turnos como el Mario en Rabbit, sí. pero vos sos un auto, <ríe> me encanta, ¿no? Y entonces vos va, o sea, vos manejás autos, la, lo que no me gusta de este juego es que se llama Mad Carnage y está afanado de Mad Max, ¿no? Sí, Transcurre Mad... en el mundo de Mad Max y esa es la parte más barata del asunto, que es medio descarado. Hablan de que contrataron a un guionista Hacen como un show de la historia Y no sé si es para hablar del tema Porque es medio afanado todo Pero me lo Pero vos, juego. ponele, Seguime en esto o sea, Es un auto, ¿no? Sí. Entonces en un turno avanzas tres casilleros Para adelante sí. y disparas un misil El misil avanza tres casilleros más y se frena Porque el misil No llega hasta la otra punta Porque se para el tiempo hasta que le toca el otro turno Claro entonces es como si se hubiera parado el tiempo El otro se mueve y por ahí se come el misilazo Por ahí lo llega a esquivar Pero en tu próximo turno Vos no podés ir para el costado Porque vos estabas yendo para adelante okay. Entonces ya tenés una aceleración
0: Ah, buena onda, hay una complejidad Entonces
1: hay un, hay una complejidad De que vos sos un auto y no una persona Y de que hay un manejo del tiempo Y de la aceleración Que no sé, ¿por qué tan afanado De Mad Max? Pero, será, mi, Pero bueno será, Mirá si es un Golf Story encubierto ¿Quién te dice? Bueno, sale 5 dólares y ya está en el store. Ah, también tenemos Dandara, sí. que es un juego que recomendó Juan la última vez que estuvo acá. Sí. Que también es. Es un juego que, si no me, si no me equivoco, es brasilero. Sí, correcto, donde lo es. una mina y es medio medio Metroid loco. Es pero un que vos Metroidvania, sí. No podés correr, sino que vos vas saltando de, de la pared al techo y del techo a la pared. Correcto. Y, del, y al piso, ¿no? Podés saltar en cualquier plataforma. Es raro, salió y está ahí, está interesante. Y hay de todo. Está el Dragon Quest Builders también. Ese es un Sale grosso, grosso. El, el viernes. El viernes. Yo, yo estuve jugando la demo. Y es, me parece que es muy mala demo. Pero no es culpa del juego. Es como que la demo te hace jugar el tutorial. Claro. Y el tutorial es medio un embole porque es un tutorial. Es un juego donde es como un Minecraft mezclado con Dragon Quest. Entonces te, sí. te, te tienen que enseñar a construir y a craftear cosas. Sí. Entonces en la demo te obligan a hacer un tutorial bastante aburrido, pero se le ve potencial. El juego se ve muy lindo. Es un juego enorme, es un tiene juego bastante onda. Sí,
0: le fue bien en las otras consolas. Eh, y guarda de todas maneras, porque el parche de descarga para completar el juego creo que pesaba una estupidez. Ojo, es, creo que es el juego más bueno, pesado de la Switch: el Dragon Quest Builders. Si sí, no me equivoco, no, sí, ese sí.
1: Dato. no estoy con muchísimo espacio de mi Switch en este momento. Sí, sí, tengo saca. que borrar Upa. el NBA Jam para bajar un update del Rocket League.
0: ¿Le pusiste una SD o la tenés con la memoria interna?
1: Bueno, yo le puse una SD de 32 GB okay. creyendo, creyendo que iba a ser suficiente. Así que le recomiendo a cualquiera que esté en sus casas que compren la SD más grande que puedan.
0: Sí, yo creo que tengo es la. Es más, de 128. para
1: mí. No ha, Claro, creo que la de 128 es la que tiene el mejor precio, porque sí. creo que la de 256 va a la cuesta, cuesta más del doble, entonces sí. te empieza a no cerrar. Pero yo me la compré apurado, apenas te compras la Switch no hace falta comprarte una SD, es porque verdad. los 30 gigas que traen te alcanzan por un tiempo. Para mí tienes que esperar y cuando tengas la plata te compras una grande. Totalmente. Yo me compré una de 32 y en este momento estoy... Por querer cambiarlo y no voy a comprar otra de 32 porque no voy a andar cambiándola. Claro. Y entonces estoy en este problema donde no voy a jugar tal vez nunca más al NBA Jump.
0: Al NBA Playgrounds. NBA.
1: Playground.
0: Caca, Dios. La ves en la boca, Perdón. sí. Tenemos no, un programa complicado, no no te preocupes. Hay un montón de, de cosas, hay un par también que salen... Cuando decimos viernes nos referimos a hoy, para ustedes, oyentes. Claro. Eh, ¿Qué podcast con tantas paradojas temporales, man? Pero digo, hoy sale
1: el Disc Jam que es... Ese, ese es raro, pero tiene una pinta, Tiene se un, juega bien. un potencial rocket sí, interesante Sí,
0: yo lo juego en PlayStation y se juega bien. Y después hay uno que me llama la atención, que es el eh, Island Flight Simulator, que para mí es una respuesta independiente a la necesidad de un Pilot Wings.
1: Como que sí, hicieron un... Está como en el medio entre eso y un Flight Simulator real. Claro. Y yo escuché que era bastante malo. Pero ah, bueno, bueno, mira. Buen dato. Mensajes por ahí sueltos.
0: Ok, la no gente, sé. si alguien lo conoce nos puede decir. Yo sé que nuestro amigo Pato Londites es muy fanático del Pilot Wings y como usuario de una Switch espero que en algún momento salga uno. Para mí, pocos juegos en la historia son tan embolantes como el Pilot Wings. Pero habiendo <risa> dicho esto, no, ¿sabes que Habiendo dicho esto, eh, lo voy a investigar y voy a hacer un, un especial de Pilot Wings para, okay. para, para, para aprenderle un toque más, ¿no? Eh, estaría copado estaría copado estaría copado transmitirlo jugando porque creo que putearía todo el tiempo pero bueno estas son las noticias de esta semana es información mucho rumor qué opinan ustedes saben que nos pueden escribir a la bestia pod para debatir todas estas cosas con nosotros y si no como siempre y como ya lo hacen en la caja de comentarios de youtube en ivox eh, en todas las plataformas podcasteras donde estamos para todo el mundo aprovecho y extiendo un saludo a toda latinoamérica y a todos los hermanos por el momento españoles más que nada ya llegaremos a República Checa creo que no existe más República Checa y otros lugares de Europa, pero les va a costar entendernos en español eh, y a veces no entendernos crea confusiones y hoy yo ahora te quiero contar de una etapa confusa de Nintendo, de una etapa que no recordamos bien y yo quiero ordenar para que recordamos como de esa etapa que nosotros creemos que era buena y en realidad era oscura salió uno de los mejores títulos de
1: Nintendo me interesa
0: me alegra que te interese Uli porque quiero hablar de un gran juego, como te decía, que muchos lo tratan de una boludez de Kermés y sin embargo no solo es un clásico por lo que es en sí, sino porque sus mecánicas y toda la versión que brinda apenas son una parte de su genialidad porque para mí la mayor genialidad es cómo nació. Ustedes saben que parte de mi amor por la empresa no solo surge de sus propiedades intelectuales, sino de su filosofía de trabajo. Viste, de cómo piensan, de cómo sí, actúan. Sí. Aguante el eh, Chocobi, man, ahí arriba. Grande. Pero en 1999, estos tipos. La, la aplicaron algo distinto, la aplicaron algo de una manera tan sutil que no nos dimos cuenta. Para explicarles bien de qué estoy hablando, si es que no se llevaron todos igual ya por el tom de este episodio cuando entraron a escucharlo, <risa> los voy a invitar a revisar una línea de tiempo nintendera que eh, generalmente solemos confundir. Porque cerra los ojos y transportate, Uli.
1: A ver, estoy.
0: Es 1996. Y sale una de las consolas más aclamadas de Nintendo que es la 64 todos nos sorprendemos con todo lo que podía ser eh, cómo perfeccionó si no inventó directamente los plataformeros 3D nos volvió loco con la cantidad de polígonos, los cuatro controles nativos los, los juegos de lanzamiento como GoldenEye, el Rumble Pack ¿no? Y, y una consola con un montón de poder directamente sin embargo la nostalgia a veces nos nubla un poco la memoria, porque por más que vendió casi 33 palos de consolas, la 64 estuvo muy cerca del fracaso y trastabilló varias veces en el medio sacando de lado las eh, ilegalidades nacionales, por decirlo de una manera, que a nosotros nos permitieron en esa época acceder a un montón de juegos de, de manera muy muy piratonga eh, aún con los juegos legales de Playstation que acá no los compraba casi nadie eh, pero estamos hablando afuera en el mundo eh, PlayStation, claro bueno, con los pocos juegos de PlayStation que había en ese momento, le estaban pegando una paliza a la 64 PlayStation 1 le estaba pegando una paliza a la 64 y por un conjunto de decisiones erróneas típicas de Nintendo que incluían... Eh, contratos de licencias hiper estrictos políticas de publicación muy cerradas eh, y la decisión de seguir con los cartuchos en lugar de pasarse a los CDs con la Play eh, muchos desarrolladores third party dijeron se van a cagar y los mandaron a los ponjas a freír churros y se fueron a hacer juegos para Playstation directamente lo de los cartuchos fue un capricho pero más que un capricho fue una decisión artística de alguna manera eh, y técnica por otro lado la artística es que les gustaba seguir con la onda del cartucho eh, y decir de alguna manera, mira, somos exclusivos, nosotros tenemos esto. Pero, por otro lado, la parte técnica es que Nintendo no eran fans de las pantallas de carga y en los cartuchos se las podían ahorrar, porque el cartucho es el proceso mucho más rápido. Las pantallas de carga de Play eran largas sí, en su momento, en su primera etapa. Exactamente. Pero, ¿qué pasaba? Primero, el costo de los cartuchos licenciados era muy caro, haciendo que el mismo juego... Eh, de Playstation en la 64 costara 20 o 30 dólares más, más caro, por ejemplo y poner los juegos en cartuchos, era un quilombo el port de Resident Evil 2 de Nintendo 64 le costó a Capcom un millón de dólares y, y, hacer no sé
1: hecho, claro. no y hacer el juego y hacer
0: pero aténdeme hacer el juego en sí les había costado 2 millones de dólares o sea que tuvieron que poner el 50% del costo del juego en portearlo viste es una locura, pero bueno, todavía se confiaba en Nintendo en esa época por más que había empezado a perder un montón de terreno, la situación era era jodida, era desfavorable pero otra cosa que la gente no suele recordar con exactitud es que Nintendo, junto a la mala performance de la 64, había sufrido otro golpe al mismo tiempo muy muy pegadito que fue la Virtual Boy porque por lo por lo feos que eran los juegos El diseño de, del aparato Cómo se veía y cómo se jugaba eh, Uno en la cabeza la asocia más a, a unos malos Principios de los 90 Pero el Virtual Boy salió en el 95 Salió meses antes Que la Nintendo 64 ah, No lo tenía tan ahí, me lo imaginaba mucho más antes Meses, no llegaba al año eh, Vendió 700.000 unidades Que es como Bastante si te pones a pensar lo que era el Son, Virtual Boy sí. Pero eh, esas pocas ventas les había costado mucho producirlo. Y toda la mala prensa que les dio le hizo un buraco a Nintendo muy jodido que perdió mucha fe del público y de los acreedores que querían ver eh, guita. su guita multiplicada. Exactamente. Sin embargo, al mismo tiempo, en 1996, al mismo tiempo que la 64 y el Virtual Boy, Nintendo la había clavado en el ángulo Con un juego nuevo eh, Que este juego nuevo Lo hizo un estudio que se llamaba Game Freak
1: Opa, creo que Para una
0: Para una consola Del 89 Al mismo tiempo De la Virtual Boy Al mismo tiempo de la Nintendo 64 Estaba saliendo para el Game Boy Que era una consola que estaba por tener 10 años Muy pronto tenía 7, 8 años, salió el Pokémon y la consola del 89 renació como creo que ninguna consola renació en la historia del gaming hasta ahora era una consola que ya había pasado su cuarto de hora hace rato y un juego de última generación revivió la consola por un montón de tiempo más porque ahí también empezó a salir la Game Boy Cámara y el Game Boy Color y un montón de boludeces, porque el Pokémon la había revivido y lo había hecho de manera muy muy fuerte en Japón, al punto que dijeron, che bueno dale, adaptémoslo para los yankees por más que no les gustan los RPGs y la descosieron la recontra descosieron ¿no? eh, para los directivos de Nintendo una sorpresa, porque inclusive les habían tomado bronca los RPGs, ellos mismos decían que eran para ponjas introvertidos los RPGs, pero no. se arriesgaron con esto con una decisión muy inteligente la versión red, la versión blue el cable link es un RPG que tenías que tener amigos para disfrutarlo
1: ahí para está. salir a Con jugarlo introvertidos. ahí tienen exactamente,
0: y sabes que si no querías tener amigos bueno, comprate las dos versiones dos Game Boys y el, el cable nosotros seguimos ganando porque es ganancia para Nintendo entonces le estaba yendo muy muy bien pero ahora que ubicamos todo, las consolas buenas, las malas, los juegos buenos, los malos, que todo estaba pasando al mismo tiempo, no eh, avancemos un poquito en el tiempo, al año 99, donde el panorama se había ido de nuevo a la mierda, a punto de llegar al 2000, las 64 estaba prácticamente muerta. La PlayStation había arrasado con todo. Y la fiebre de Pokémon se transformó en merchandising. En muñequitos, en cajitas felices, en, en peluches, en los juegos de carta y en dibujos animados. Pero no había vuelto a pegar una buena trompada en el gaming. En el videojuego. Desde esa versión. Entonces, lo que todos nosotros pensamos ahora en este momento. Lo que todos pedíamos desde un principio. Nintendo ya lo había pensado. ¿Por qué no...? Agarramos el fenómeno que no es Pokémon y eh, lo hacemos para consola. ¿Por qué no, para revivir la 64, saquemos el primer Pokémon para consola? Por un lado, la respuesta a eso es que, como principio creativo de la empresa, se negaban a hacer un juego que fuese una escala de polígonos del de Game Boy al de la 64. No querían hacer que fuese exactamente el mismo juego, pero nada más que se viera mejor no querían adaptar eso querían que se hacían un Pokémon para la consola fuera algo completamente novedoso y no era fácil para nada hacer una cosa así eh, por otro lado tampoco podían hacerlo porque ponerle que querían eh, escalar el de Game Boy a una versión medio 3D no les daba el, el cartucho intentar hacer eso no les daba el cartucho ni de pedo entonces tuvieron que poner a pensar una manera de cómo solucionarlo. Y empezaron a, a probar con spin-off... Que estaba el Pokémon Stadium... Que a mí me copaba... Porque me parecía muy copada la tecnología de poder bajar tu roster... Del para de Game Boy.
1: Mí, esa es la clave. Nunca entendí el Pokémon Stadium sin esa capacidad. Pero para tener esa capacidad... Tienes que vivir en un ecosistema donde... Tenés un Game Boy... Tenés un Pokémon... Tenés tus Pokémon entrenados... Tenés una Nintendo Exacto. 64... Tenés el juego... Pero poder usar tus Pokémon que veías en blanco y negro en 3D y pelear contra tus amigos, me imagino que los pibes que hicieron eso la pasaron más que bien. Era
0: un toque futurista para el gaming de la época. Y sí. ¿No? Era un toque futurista. Eh, pero bueno, no fue un juego que pegó mucho, porque no era más que eso. Y tenías que tener todo ese ecosistema. Acá en Argentina era medio impensado. Entonces, como siempre nos gusta repetir el lema de la empresa pensamiento lateral con tecnología obsoleta, la 64 pensó un juego que estuviera directamente posicionado sobre las limitaciones técnicas de la consola de alguna manera y este juego la rompió y para mí merece muchísimo respeto. Porque fue el equipo de Yoichi Yamamoto, Koichi Inokuchi y Akira Talejima quien se puso a laburar en un spin-off de Pokémon. Pensado para la 64DD. La que iba a agregarle. Era un addon de CD-ROM. Para la 64. Que nunca salió. Porque salió primero en Japón y no lo compró nadie. Entonces esta idea que ellos tenían. La tuvieron que volver a readaptar. Para un cartucho. Y este cartucho. La rompió toda Uli. Eh, porque en esta aventura que te voy a contar. Vos sos... Todd Snap Tu nombre es Todd Snap y sos un una fotógrafo locura. de Pokémon. Sí,
1: la mejor idea que tuvieron.
0: Que es convocado a la isla Pokémon por el profesor Oak para tomar algunas fotos. Porque es una isla prácticamente virgen y nunca la exploraron en profundidad. Y vos, utilizando un vehículo anfibio que se llamaba el Zero One, eh, te movías sobre rieles en un circuito realmente corto, sacando fotos era como un shooter sobre rieles pero en lugar de disparar balas, vos disparabas fotos la mecánica del juego eh, que bueno, si no se dieron cuenta era el Pokémon Snap, si no se dieron cuenta por el nombre del protagonista todavía, Todd Snap eh, nos llevaba a elegir uno de siete niveles que variaban generalmente por el terreno o el clima, que eran la playa, el túnel, el volcán, el río, la cueva, el valle y un nivel especial que se llamaba nube arcoiris, donde teníamos una cantidad muy limitada de fotos, podíamos sacar 60 fotos nada más, y después de gastarlas, y que se terminara el circuito, que les repito, era corto, tenías que hacer una selección de esas 60, de las mejores, y se las mostrabas al Capitán Oak, quien las calificaba, dependiendo de la calidad de la foto, si el Pokémon estaba bien en cuadro, eh, si el Pokémon, si el Pokémon perdón, estaba bien en cuadro, si había más de un Pokémon en la foto, si estaba haciendo alguna actividad falopa, como el Pikachu que hacía surf, eso te, te daba más, más puntos. Entonces el juego en realidad eran varias pasadas de una experiencia cortita pero en la repetición vos tenías que encontrar la manera de hacer que los Pokémon reaccionen eh, algún estímulo de alguna manera distinta para poder sacar buenas fotos y nuevas fotos que te dieran más puntos entonces vos le podías tirar manzanas o unas bombitas que en una traducción medio falopa sería bombitas de olor para hacerlos reaccionar, para que se enojen, para que se escapen, para que corran, para que se pongan contentos, para que atraigan muchos Pokémon. Y eso vos lo ibas aprendiendo pasada a pasada. Y además, a medida que sacabas mejores fotos, el Profesor Oak te daba más puntos y vos podías utilizar mejoras. ¿no? Porque las cambiabas por ítems que te regalaba, que era mejorar la cámara, eh, encontrar rutas alternativas en los rieles o provocar a los monstruos de otra manera por ejemplo te daban la pokeflauta en un momento y vos tenías ah. tres temas distintos en la pokeflauta uh, y eso hacía reaccionar mira esto hacía reaccionar a la gente a la gente a los pokémons de manera distinta los Pokémon serán gente de alguna manera no sé, vayan y escuchen el primer episodio del cerebro de la bestia que falopeamos un rato con ese tema pero volviendo al pokémon snap lo curioso es que no solo había nacido como un juego para la 64 WD, sino que ni siquiera iba a ser un juego de Pokémon, era un juego de Safari con animales normales pero desde Nintendo con muy buen tino, pensaron, pensaron ¿a quién carajo le interesa jugar un juego de Safari? sobre rieles donde tiene que matar animales de verdad ¿a, qué, a qué, qué, qué convocaría a la gente a venir a comprar un juego que sea de mirar animales? y ahí dijeron Pokémon, de una que la gente venga a explorar a los Pokémon en su hábitat natural respondiendo tanto a la necesidad de estimular al jugador eh, recuerden que estamos hablando de el momento más grande de la franquicia ahora, alrededor del 2000 y por otro lado, dar un juego de la saga finalmente en la consola llevar a los Pokémon a la Nintendo 64 en un juego no en una extensión del juego de Game Boy como era los Stadium uno de los hitos de la producción es que fue uno de los primeros juegos de La Gran N en utilizar Real Time 3D que es un proceso gráfico que sucede en el GPU para adaptar sombras, iluminación, el entorno y distintos modelos que interfieren con la imagen del personaje en cuestión en sí para dar la ilusión de un movimiento más fluido. Eso lo aplicaron en Nintendo al menos por primera vez para Pokémon. Y otra gran avivada es que el juego no tenía ni la mitad de los 151 Pokémon que existían en el Game Boy, en esa generación. Como les contaba antes, no tenían manera de meter a toda esa información en la memoria del cartucho. Por lo que lo que hizo el juego es, aumentando un montón la popularidad de la saga, darle un sentimiento de, vi de mundo vivo a la franquicia con los poquitos Pokémon que metieron. Hasta el momento en un videojuego solo... Eh, la, las cosas de fondo y los NPC los veíamos con un montón de, de sprites locos y... en el Pokémon en sí no veías nunca muy bien a los Pokémon. Veías uh -huh. la imagen cuando lo atrapabas o cuando peleabas y... Después los lo ves tuyos, de espaldas
1: un poquito.
0: Claro, y el, ese era el que vos querías. El que vos ganabas afinidad porque lo entrenabas y te gustaban sus ataques. Lo veías en una perspectiva de espalda horrible sí. directamente. No bien, y el Pokémon Snap... No te lo podía mostrar en su hábitat natural te podía mostrar ese Pokémon vivo entre comillas, haciendo lo que hace cuando está en la naturaleza, no siendo un sprite fijo de espalda, medio raro entonces si vos era fanático de Squirtle encontrarte un Squirtle nadando, haciendo la plancha en un laguito, te, te daba lo que vos tenías en la cabeza del personaje, te daba lo que en el, video, en el anime lo veías un poco más pero tampoco, porque en el anime aparecían Pokémon específicos para hacer una herramienta específica del guión de cada capítulo en cuestión acá estaban en la suya y era algo, hoy en Zelda viste que decimos que el mundo parece un personaje en sí, el mundo parece que está vivo, bueno, esto era la manera de mostrar un mundo vivo para la tecnología del momento no estaba como partícipe de otro juego, no era un Pokémon como el que imaginamos que puede llegar a salir para Switch, que es un RPG de mundo abierto con un mundo vivo. Sino que hicieron un juego donde lo único que estaba era el mundo vivo. Y vos inter intervenías de la menor manera posible. Era como un paseo virtual por eh, el mundo de Pokémon. En el momento de más auge de la franquicia, la gente se volvió completamente loco. El juego tenía 63 Pokémon nada más. Y con esos creó esta sensación de vida salvaje. Y eran hasta menos de 63, tal vez. Porque en realidad, viste que... Ellos cuentan como unidades las evoluciones también.
1: Claro, la, la evolución... tenés Tres evoluciones cuenta como tres Pokémon distintos.
0: Exactamente. Entonces eran menos Pokémon. Porque vos tenías que hacer un par de locuras para hacerlos evolucionar. Me acuerdo que... Quiero decir a Eve, pero puedo estar equivocado. Si tirándole manzanas la empujabas a la lava... Eh, salía de la lava eh, evolucionado
1: en un flareon yo me acuerdo eh, que si empujabas, si le tirabas me manzanas a slowpok para que meta la cola en el agua lo mordían y era slowbro o al revés y era espectacular exactamente,
0: eso era copado era una interacción como muy copada no y eso le hizo muy bien al juego, el boca en boca se empezó a mover muy muy rápido y Nintendo lo empezó a capitalizar ustedes saben que yo soy el loco de las publicidades de Nintendo y muchos especialistas dicen que fue la manera de promocionar la Snap, el Pokémon Snap mejor dicho, no la Snap es lo que lo convirtió en un Insta classic. como que la gente lo adoptó desde las publicidades y las promociones aún antes de probarlo eh, el juego salió eh, primero Japón, después lo llevaron a Estados Unidos Pero supongamos que salieron al mismo tiempo, para generalizar, ¿no? En ese momento Nintendo cerró un acuerdo con Blackbuster, ¿se acuerdan de Blackbuster, el videoclip? En ese momento era La creme de la creme Y habían cerrado un acuerdo en el que habían puesto unas cabinas donde vos llevabas tu cartucho y podías imprimir las fotos que sacabas en el juego en Japón me podías pegar. imprimir la foto tal cual como estaba. En Estados Unidos te hacía como un recorte loco, y pero te lo imprimía en forma de stickers, que vos autoadhesivos, vos los podías Bien. pegar. Bien. Estaba copado. Y además, yo lo recuerdo acá, en Argentina, eh, estaba siempre para probar el Pokémon Snap en los Blackwaster. Y la yo consorga... me acuerdo mucho
1: de las publicidades en la tele. Exactamente.
0: Porque había mucho. Y, por otro lado, pensé que esto era en los 90 y en los 90 ahora tenemos la cámara del celular estamos todo el tiempo sacándole fotos a cualquier pelotudez en los 90 ¿cuál era el momento donde más fotos se sacaban? en, en vacaciones el, en vacaciones exactamente en los cumpleaños ponele y en vacaciones sí. y es lo que le llevó a Nintendo a asociarse con una cadena de hoteles y escucha eh como este, para mí el número está mal, está mal puesto, pero yo confío en mis fuentes. Puso consolas con el Pokémon Snap en más de 86.000 hoteles. Me gusta. En distintas temporadas altas alrededor del mundo. Y además, había un concurso de fotografía, de fotografía dentro del Pokémon Snap, donde el ganador se llevaba un viaje a Australia, completamente de arriba, que bueno, Australia es un lugar mundialmente reconocido por tener animales que te pueden matar en un toque, tal y cuál los Pokémones, ¿no? Viste en el mundo Pokémon te prende... fue un, un no sé Charizard. Un, un Charizard y acá en Australia te pica un escorpión y te caiga matando. Entonces tiene sentido que te llevaran ahí. Pero esta promoción hizo que como te decía que la gente lo adoptara de antemano el Pokémon Snap y de toque vendió y a lo largo de toda su vida 1.5 millones de copias, lo que no es moco de Snorlax eh, para la época particularmente para principios de los 2000. Y tuvo el récord todo el año de haberse mantenido un año entero en el podio de los más vendidos. Primero, segundo, tercero, tercero, primero, segundo, tercero, tercero. Pero un año entero en el podio de los juegos más vendidos del año. Y tiene el récord de ser uno de los juegos más alquilados de la historia. En un tiempo donde si querías jugar una novedad la tenías que ir la tenías que alquilar directamente pero tiene el récord mundial a nivel mundial de ser uno de los juegos más alquilados de la historia eh, la prensa lo recibió muy bien la prensa lo calificó muy bien eh, destacaban que en un mundo donde los juegos a, empezaban a principios de los 2000 a entrar en esa etapa de la hiperviolencia y esto era como la última gran aventura familiar ponele accesible que cualquiera agarraba el control y lo podía jugar y un valor vocacional que era eh, orientarte hacia el mundo de la fotografía. Inclusive, el día de hoy se convirtió en un genérico Pokémon Snap, ya que cada vez que aparecen en la historia, cada vez que aparece un nuevo juego de fotos, donde tu personaje o vos de alguna manera puedes sacar fotos como el Fatal Frame, el Dead Rising o el video Uda Nivel, que es un juegazo, los sitios más importantes como, qué sé yo, Kotaku, Polygon y GN, instalaron el Pokémon Snap como un genérico. Entonces cada vez que sale uno de estos juegos lo describen como es como un Pokémon Snap, pero con zombies. Ponele, ¿no? Se convirtió claro. en un genérico... el Dark Souls de sacar fotos. Exactamente. Exactamente. Y el resto es historia, man. El resto es completamente historia. Lo más feo de toda la historia del Pokémon Snap... Tal vez sea eh, la consola especial que sacaron... Que era azul, con un Pikachu en relieve. Completamente horrible. Feo. Eh, pero la verdad que si veo que alguien también la está vendiendo Me parece que se la compro sí, Por sí. Si hoy
1: la tenés la pasas bien Pero es fea estéticamente hablando
0: Uli, yo quería una Nintendo 64 Para jugar Pokémon Snap Antes que cualquier otro juego
1: sí, yo también. Antes yo que cualquier otro juego Pasó muchísimo eh. tiempo Hasta que pude jugar Pokémon Snap Y la pasé bárbara Yo la emulé, empecé muy mal A mediados de los 2000, ponele porque era A un juego medio de... difícil de emular también. Como que... sí Yo me acuerdo de, de correrlo con problemas. Como que el, el momento de ver las fotos andaba mal, por ejemplo. Entonces sí, y necesitabas... fotos pero no se ve.
0: Necesitabas el análogo para apuntar bien la cámara. También. Era como claro. que no funcionaba empecé Pero antes que el Golden GoldenEye, antes que el Mario 64, yo quería una Nintendo 64 por Pokémon Snap. Y es un juego que todo el tiempo estamos
1: pidiendo una secuela encima,
0: todos todo el tiempo estamos pidiendo una secuela
1: ¿no hubo de, de dentro, de, dentro de un Pokémon de los más nuevos algún acercamiento sí. a
0: esto? En el, en el último en el Sarah Moon, hay un modo foto que se activa, estaría bueno que vos saques la cámara cuando se te canta el orto. Por momentos hay agujeros en las paredes, ponele, como si fuera sí. Porquis la película, ponele. Hay lugares como que hay pequeñas aperturas. Y si apretás ahí, eh, se pasa a un modo, a un pequeño modo Pokémon Snap. Pero lugar es en lugares determinados cuando el juego quiere y con Pokémon ya elegidos.
1: De antemano. Es como que tenés una escenita o vas por un riel igual. No, es una escenita.
0: Te puedes mover dentro de un cuadrado fijo. Y. Eh, Haber de hacer reaccionar a los Pokémon de alguna manera. Ahora, al Pokémon nuevo, que yo ya decidí que va a ser Breath of the Wild, pero con Pokémon. Sí. Agregamos va, modo va a incluir y, un snap, sí. Claro. Bueno, el Breath of the Wild ya tenía. La foto. La sí. oportunidad de sacar foto cuando quieras. Haceme lo mismo. Es eso
1: lo que queremos. El Breath que of the, the Wild lo tiene y el Odyssey tiene un modo foto bastante interesante también.
0: Claro. Haceme un juego que sea atravesado un poco por esa lógica de Fallout de jugarlo como se te canta el orto y que, que yo no puedo jugar con una jugada pacifista no atrapo Pokémon le saco fotos nada más quizás te obliga a tener uno para un par para avanzar con la historia pero podés no tenerlos en Pokébolas sino que te acompañen como como familiares va a haber alguien buscando patino.
1: el bug para, para saltearse la atrapada de Pokémon y hacer toda una jugada pacifista
0: me encantaría me encantaría, quiero jugar a eso quiero un, poké quiero un mundo Pokémon donde yo pueda tener la experiencia Pokémon que yo quiera, si quiero ser quizás quiero ser criador, pero no entrenador, los quiero atrapar y los quiero criar, bridear y tener un hogar para Pokémon manejar uno de los Dakers Viste que están las guarderías donde sí. los puedes dejar
1: y haces que se apareen y demás. Claro, ¿qué pasa cuando te vas ahí? Aparece Rippy claro. y los cuida.
0: Bueno, quiero manejar el Daker y es un Stardew Valley. Ese tipo de jugada. Y la jugada de sacar fotos es la de Pokémon Snap. Y la jugada de combatir es la más Pokémonesca de todas.
1: Ponele. Bueno, entonces, sí. sabemos que si Nintendo quiere no terminarlo nunca, nos puede llamar a nosotros y si hacemos el Pokémon más grande. De la, historia, de la historia. Sí, sí. Sí, sí. Y el mejor. Necesitamos... Además, además,
0: el mejor. Necesitamos una computadora de Elon Musk <risa> para procesar este juego que acabamos de inventar. Pero dame eso. ¿Qué pasa, Uli? Si quiero ser villano. Si me quiero sumar al equipo Rocket. O si quiero ser yo mismo malo. Y hago como desorden en ese mundo.
1: Sí, es tentador. De golpe es un GTA.
0: Ponele. Pero el GTA, eh, el de Chinatown, el de DS, sí. que eh, podías traficar drogas. Chicos, no consuman ni trafiquen drogas, está muy mal. Pero, pero es eh, una mecánica interesante.
1: En es ese una juego, mecánica. En el contexto en ese juego. Del juego ¿no?
0: Mirá si quiero trabajar en el mercado negro de Pokémon. Y atraparlos y venderlos. No sé, déjame la experiencia. Hay un mod de Fallout con Pokémon. Que en realidad lo que capturas y puedes utilizar para pelear son monstruos del juego, del propio Fallout. Pero esa cosa, déjame tener la experiencia Pokémon que yo quiera en un mundo Pokémon. No tiene por qué ser un MMO. Estaría Cope. Pero no tiene por qué serlo. Eh, pero déjame jugar a lo que yo quiera. Me parece una propuesta interesante. No porque la esté diciendo yo, pero me parece que. El mundo Pokémon es muy rico y estaría copado un juego donde vos puedas tener todas las otras experiencias que son sí. como spin-off
1: y explorar y las otras facetas del mundo Pokémon que son interesantes. Exacto. Cómo sacar Exacto. fotos. ¿no? Para mí no puede salir sin sacar fotos. Eso ya de, lo, mínimo. De, lo decretamos ahora.
0: Totalmente. Y recordemos: si queremos esperanzarnos, si queremos eh, hypearnos, prometieron que iba a ser un Pokémon distinto. A mí me da miedo que como lo quieren sacar este año de apurado, no lleguen. Pero prometieron que, ya que llegaba consola, iba a ser algo completamente diferente. Que no hayan tenido nada para mostrar realmente. Ni una carátula. Me hace pensar que puede llegar a ser algo completamente diferente. Yo apuesto por este Pokémon gigantesco. Pero si no... Eh... Siempre tendremos el Pokémon Snap Que si tiene Wii o Wii U Está en la Virtual ah, Console mirá. Y no podrás ir un Blockbuster Porque no existen más A imprimir las fotos Pero las puedes intercambiar con tus amigos Dentro de la consola Ah, y no ya sabía que, estamos... que tenía toda
1: esta funcionalidad Me copa ¿eh? sí. Es más, en Wii U Wii. lo agregaron
0: en el 2016 A fin de año Y... Atendeme esta Portéamelo también Como ya hablábamos del Metroid Prime 4
1: eh, por, porteame el Pokémon Snap para la Switch pasa es que si lo portean es porque tienen que abrir la Virtual Console y es algo que están evitando no sabemos por qué a, a toda costa, pero sí. escúchame te lo juego con la cámara del lago
0: sí ahí está, mira te lo juego está? con la cámara del lago se hace solo estoy es en, en el living de mi casa dando vueltas pero le estoy sacando fotos a Pokémon eh, ahí cierra todo bueno Pokémon Snap Labo 2019 eh, el cerebro de la bestia lo dijo primero chicos y habiendo tirado todo este montón de postas empezamos a retirarnos así que muchas gracias a acompañarnos eh, en esta travesía una vez más, es tardísimo, estamos cansados estuvimos muy disléxicos pero dimos un montón de data también disculpen, yo personalmente me lo tomo a pecho si no es mi mejor performance pero tuve que tomar una decisión o dormía y me preocupaba por mi salud o esta semana no salía el cero de la bestia y me moría de ganas de que salga Así que gracias por bancárselo, disfrútenlo, espero que la data les haya copado, compártenos, cuenten qué, qué piensan, qué opinan, tienen las cajas de comentarios en todas las redes y vayan a romper las pelotas a Nardone para que venga con la mejor cartuchera del mundo. Síganos en arroba la bestia pod, escríbanos a cerebro la bestia pod arroba gmail punto com y hey, eh, estamos en todos lados para que se acerquen a charlar con nosotros, Uli. Vos qué le tenés que decir a toda esta gente hermosa.
1: Ah, una vez más, gracias por escuchar el programa hasta acá, porque es un programa largo y es, es bastante tiempo. Y nada, coméntenos en cualquier lado qué están jugando, qué quieren jugar, qué juego sí, les intriga, porque ahora de golpe nos estamos llenando de juegos. Entonces, ¿qué onda el Mad Carnage? Y, y nosotros le decimos, mira, no lo jugué, pero sí, pero no. Cuéntenos qué. ¿Lo habremos qué juegos jugado para el próximo capítulo? No sé. Cuéntenos qué juegos están buenos si nosotros no, no tenemos idea, porque pasa eso. Sí. Che, sí. chicos, no se pierdan este. No duerman sí. con este que vale la pena. Estamos ahí, pásenos nuestros sus códigos de amigos también. Si Siempre con nosotros, nosotros. Siempre. En cuanto podemos estamos jugando. Y nada, gracias por estar ahí. Nada más. Eh, algo más que
0: agrego, Uli, sí. es que si quieren nos pueden apoyar en Patreon para que es podamos buena. contratar robots sirve. que trabajen por nosotros y nosotros vivamos de hacer solo el cerebro de la bestia. Pero lo que más nos sirve es cuando comparten el contenido y, a, y cuando nos escriben cosas lindas. Porque son recopados, nos encanta que les encante el podcast. Y estando todos contentos, doy por finalizada esta nueva emisión del cerebro de la bestia.